0: gente, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente tá aqui começando mais um podcast, esse caso é o Consciência Club, que é o quarto podcast que a gente faz no mês, nesse caso no de outubro, é o outubro rosa, que a gente fala um pouquinho de câncer de mama e assim. É, hoje a gente tá aqui com os Consciências, eu que vos falo que é, porque sou o Kleber, né? E os outros, né, se apresentem.
1: Oi gente, eu sou a Sara.
0: Oi gente,
2: eu sou o Lucas. Bem-vindos ao nosso podcast. E esse Consciência Club... No Consciência Club a gente fala sobre... Sobre produções audiovisuais ou sobre obras literárias. E dessa vez, por causa da temática do Outubro Rosa, a gente vai falar sobre o documentário Cristina. Que tem a Netflix que foi produzido e direcionado, que teve a diretora Michelle Oranhos. Or Desculpa se eu não esteja pronunciando o sobrenome dela corretamente. Que é mostra sim. a batalha de Cristina na luta contra o câncer de mama.
1: Gente, a gente assistiu... Vocês assistiram ontem ou vocês assistiram hoje?
0: Assisti hoje. hoje. Eu também assisti hoje.
1: Nossa, eu assisti ontem antes de dormir. Que vibe. Eu dormi, tá? Exatamente, por aí. Mas eu recomendo, eu assisti, gente, eu recomendo.
2: Mesmo. Eu não consegui dormir. dormir. Sério, foi confiante. Eu, consigo, né? eu
1: não queria falar no podcast.
2: Lá. Foi o foi da Márcia. Ah, o... ah, é, é pesado, né? Eu, vi, eu, fiquei... eu fiquei pensando muito, sabe? Eu não conseguia dormir.
1: Caraca, eu não, eu não vi Eu acho esse...
2: que se eu essa noite também ia é ser complicado.
1: Uhum, real, fui. <risos> Mas deu certo. E eu recomendo, gente. é Tipo assim, assistem de dia. É a única recomendação que eu tenho. <risos> não assistam antes de dormir. Mas enfim, vamos lá. Primeira pergunta pra gente começar a conversar sobre esse documentário é qual foi a parte favorita ou mais emocionante do documentário para vocês? tiveram fontes? O documentário tem 30 minutos, gente. Acho que foi 39, não foi? 39 minutos. Uhum.
0: 30. Sim, sim, sim. foi.
1: 39 minutos tiveram muitas partes muito emocionantes, eu chorei em quase todas. Mas Exato. Qual, foi parte... <risos> qual foi a parte mais emocionante para vocês?
0: Deixa eu ver, tá, aqui processando aqui, né, para não dar um spoiler, para mim o spoiler que foi a parte, o plot que foi a parte emocionante, mas vamos lá, mas tipo, deixa eu ver, cara, eu acho que, é, sempre quando ela falava do, da questão dela e tal, mas quando mudava o cenário, por exemplo, que ela viajava, essas coisas que ela era muito feliz o marido dela, eu acho que, assim, é uma... Dá um negocinho, dá um calorzinho no coração, sabe? Porque ela tá passando um momento difícil, mas aquele momento que ela tem de relaxar, ela tá aproveitando tanto, sabe? Eu gosto bastante. Eu acho que é muito difícil você escolher uma cena específica, mas os sentimentos que ele faz a gente sentir, sabe? No documentário, eu acho que esse é o foco. Esse, esse sentimento de esperança, principalmente, sabe? Porque eu acho que é isso que é bem interessante No documentário Que não é o fim do mundo, sabe? Você ainda pode aproveitar E eu acho que esse é o foco, né? Você aproveitar bem a sua vida Pelo menos foi o que eu senti, né? Moral
2: uhum. Pra mim, o mais emocionante Não vai superar o final Porque pra mim foi um choque muito grande Tipo, é que ela tava muito bem, sabe? Eu achava muito que ela ia se recuperar E aí no final, já vê ela muito, muito mal, sabe? E depois, tipo, aparece na tela, tipo, ai ah, ela viveu em tal tempo e descobre que ela morreu. Tipo, é muito emocionante. Me pegou bem de surpresa, sabe? Eu e? realmente não esperava que isso fosse acontecer. E meio que é assim que você é no câncer, né? A gente não espera Caramba, que tudo que isso. vai acontecer. Sim. Uhum.
1: Eu Aí, acho
0: gente... que pra mim... Sim, Eu é bem pesado mim... o
1: negócio. Uhum. Eu acho que pra mim os dois, as duas... Dois vocês falaram foram, foram muito emocionantes eu acho que pra mim o documentário inteiro foi emocionante mas eu acho que tem duas cenas que cara, me destruíram chorei muito nas duas a primeira foi acho que quando ela, ela recebe duas amigas no hospital vocês lembram tipo que trabalhavam com ela no, no cinema e tal e aí tipo uhum. as amigas chegam e falam assim, ah, tá dormindo no trabalho não né, sei o que, tipo começa a rir com ela e ela tem que tomar a primeira dose dela de morfina e aí, tipo, eles dando, sabe, apoio pra ela Eu acho que essa cena foi muito emocionante Porque, tipo Cara, eu acho que quando você tá num momento difícil Tipo, ter amigos ali do seu lado tentando te distrair É um refúgio, sabe? Tipo, eu senti que foi meio isso pra ela E Nossa. mesmo que ela Tivesse muito mal, ela tentava rir Ali com os amigos, fazer umas piadas e tal Tipo, deixar as coisas mais leves Aí, enfim
0: Sim, ela, ela até falou, né, que sentia, sabe, que o pessoal é realmente era amado e tal, e senti isso também. Sim, tipo, acho que conseguia... ela fala... Aham, uhum, fala.
1: Não, ela fala que, que acho que não conseguiria sem eles, que ela tem uma equipe muito boa e tal.
0: Sim, 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 quando o marido dela tava, não sei se ele tá trabalhando, alguma coisa assim, aí ela falou, nossa, agora essa é a minha equipe, agora que <risos> o marido tá fora, e tipo, me lembrei que ele falou isso, eu me lembrei daquela parte que o marido dela tava com ela. Nós estavam no hospital e ele estava falando no ouvido dela, se não me engano. E foi muito interessante, sabe? Para acalmar ela, provavelmente, sabe? Porque eles estavam agachados, você se lembra?
1: Eu
0: não sei o que ele estava tá é. fazendo. Acho que ele estava tá falando alguma coisa com ela para tranquilizar ela. Ou tava tá falando, eu não sei o que ela estava tá fazendo. Mas eles estavam agachados no, perto do... Hum. Só na parede, ali no corredor. Você se lembra? Não? Acho que foi bem início. Aí eu acho que, tipo... É, pra acalmar ela e tal, e você vê bastante o suporte que o marido dela dá pra, pra ela, sabe? Eu acho bem legal, bem importante, inclusive.
1: É, a segunda cena que, tipo, eu achei muito legal foi essa exatamente do marido, só que foi quando ele tava falando sobre o trabalho dele, que ele queria parar, uhum. só que ela falou pra ele continuar e tal, aí ele falou assim, é se ela melhorar, eu vou ficar feliz e continuar trabalhando, mas se ela piorar, eu vou sair do meu trabalho, tipo, não quero, não quero, sabe, saber, tipo, de, de situação financeira e tal. E eu fiquei, Sim. cara, e, e várias vezes, né, no, no, no documentário, ele vai falando, tipo, sobre coisas que ele deixaria de fazer por ela, e, tipo, ele casou com ela depois do diagnóstico, não foi? Sim, logo, eu acho que no
0: período ali mesmo, ela se casou com ela. Eu acho muito interessante, sabe? O amor ali. Eu acho que é bem verdadeiro aquilo, sabe? É, é tudo muito emocionante sobre
2: a relação dela com o marido. Realmente dá pra ver que eles se amam muito, sabe? E, tipo, deve ser muito difícil pra todo mundo ao redor dela, sabe? Pro marido e pra ela, obviamente. Tipo,
0: o marido está sempre naquele dilema, sabe? porque tipo, se ele continuar trabalhando, ele fica: meu Deus, eu devia estar tá dando mais atenção para ela. Só que se eu parar de trabalhar, eu vou ficar duro. Então, assim, não vai dar para pagar o, a quimioterapia, essas coisas, medicamentos, sabe? Então, tipo, é um dilema ali muito forte. Então, é bem interessante a gente ver a dificuldade de todos os, os envolvidos ali, sabe? E, mas o suporte também é muito. como é que pode dizer? É calorante, sabe? É muito legal.
1: Uhum. Tem uma hora que ela até fala que, tipo, ela pega o um remédio, ela fala que é tipo hiper caro o remédio, aí ele, ela fala que ele diz, tipo, que ele prefere ficar. ficar duro do que ficar viúvo, né? Alguma coisa assim.
0: Eu acho que. Ai, gente, anotou
1: tudo. Ultra coenzima que é
0: 10. Acho que foi esse remédio que
1: ela tá falando. Nome complicado. Meu né? Deus,
0: ele lembra
1: o nome do remédio. Ai, <risos> ai assim... Amei, gente, amei. Ai, cara, mas eu amei. Várias cenas do, do filme são muito boas, do documentário, vale muito a pena. A
0: gente sorri e chora. Isso é bom o no documentário,
1: sabe? Exatamente, foi
2: ah. muito bom. E o sorriso é um sorriso chorando, sabe?
1: Eu é um sorriso tipo,
2: tô chorando. Você né? fica feliz e fica isso. triste ao mesmo tempo.
1: Sabe aquele riso que termina em choro? É uhum. aí. Você ficar sorrindo assim, aí vai
0: ficar as lágrimas junto e você, gente, você tá sorrindo, tá chorando. O que, que tá acontecendo? É é
1: isso. Sim. Muito isso. Mas então vamos pra próxima?
0: Pode ser. Oh, quem que faz? Eu? Aham. Uhum. Então, oh, beleza. Ó, oh, próxima pergunta. Pelo documentário, fale um pouco sobre a jornada de uma pessoa com chance. No caso, seria a
1: dela, né? A é dela. isso. É,
0: eu muito acho bom. que, tipo... Uhum, fala.
1: Eu não sei, né? Porque eu nunca passei. Mas, vendo o documentário, eu acho que é um, um negócio meio, muito complicado. E que, tipo, exige muito que tenha pessoas do seu lado te apoiando e, tipo, te dando força. Porque eu acho que você tá num momento, tipo, você não sabe muito o que vai acontecer. Você tá no momento de incerteza. Você precisa aguentar as dores, tipo dos tratamentos. Você precisa aguentar a dor de tipo a qualquer momento você pode morrer. Você não sabe quanto tempo você tem de vida. Então, acho que o apoio é muito tipo muito necessário nessa época, sabe? Tipo, ou ter algum, sei lá, algum alguma coisa que te faz feliz, alguma coisa que te faz forte. Acho que é isso, assim, tipo a jornada dela, ela precisa de um de um apoio.
0: Sim, sim, realmente, é uma coisa deve ser muito difícil, sabe? Eu também não posso falar é, muita coisa, mas, tipo, deve ser uma coisa difícil, porque, como você falou, tem várias dores, tem o tratamento, tem o do câncer, sabe? E o câncer dela, o que que é? Acho que tá no estágio 4, né? Ela tinha falado, o que, é, tava... que é? Metástase no fígado. A gente não é assim, isso. Que, tipo, é quando ele chega a outras partes do corpo, se não me engano. Uhum. aí, tipo, é muito é muito diferente, sabe, porque você pensa tá acontecendo alguma coisa muito errada com o meu corpo e tal, e eu tô fazendo uma quimioterapia que tá fazendo o cabelo cair, por exemplo então, tipo, é um, às vezes um desespero constante se você não tiver apoio sabe, e uhum. mesmo ali com o apoio, ela vê que a vida dela pode, sabe passar diante dos olhos dela rapidamente sabe, ela não sabe se vai ter realmente amanhã e ela fica muito apreensiva com isso, tanto que ela tenta achar diversas pessoas pra ajudar e tal, é, acha, procura alguém que tenha tido o mesmo caso que ela, não é? Se eu não me engano, ela ligou é. pra uma mulher lá.
1: Exatamente. Que,
2: tipo, uma mulher tinha ligado pra ela e tinha oferecido, tipo, pra conversar e tal.
0: E, e tipo, uma coisa que me assustou muito, mas, tipo, é, é a realidade da... Tá? É a questão do, dos anos, sabe? Porque eu nunca fui ali e pesquisei. Nossa, câncer de mama. Câncer, sabe? Tipo, ir lá pesquisar e tal. E é quanto tempo, gente? É, ela falou de 5 a 10? Alguma coisa assim? Ou menos? Anos? E, não e anos
1: não me que tem, né? Sim. É e
0: eu, eu, tipo, gente... <risos> muito pouco, sabe tipo, é muito é, muito, é muito estranha a sensação sabe? de você pensar que você pode adquirir uma condição que pode ditar se você vai viver 5 ou 10 anos, sabe, é muito atribuizante
1: deve ser, deve ser agoniante, né Tipo, porque ela ela tava falando tipo, cara, ela tá 5 anos viva então tem mais 5 anos de vida, e a gente olha e fala nossa, isso é pouco, né, mas para ela era Sim. muito, porque ela poderia morrer, sei lá daqui a um mês Tipo, sei lá, eu acho que eu não sei se é ela, eu não sei se é confundiu nos comentários, mas eu acho que tem uma hora que ela fala tipo, acho que é já no finalzinho, que é tipo, pra gente aproveitar o presente, porque uhum. a gente não tem muita certeza de, de que vem pra, pra pela frente, né? Aí eu acho que ela fala até tipo, a morte é questão de de tempo. Então tipo, realmente, tipo, todo mundo vai morrer um dia, mas quando você coloca um tempo pra isso, fica meio
0: é, eu anotei o post dela, inclusive, tá? Eu acho que vou falar no final, a gente terminar o podcast. Uhum. Oi, vai terminar é com
1: a de efeito.
0: Vai chorar, a gente vai sair daqui
1: com... Que um, lágrimas, nada, em que A gente vai
0: sair em Ai, é Mas, tipo, hum, eu é. acho muito bom é, a questão da valorização da vida, sabe? você pensa ali, como a gente falou, nossa, é muito pouco, Só que ainda é tempo, sabe? E você ainda pode aproveitar, e quanto mais aquilo é, diminui, quanto mais você sabe que é a sua vida, vamos dizer assim, está diminuindo o tempo, você valoriza mais, você vive mais no presente, sabe? E eu acho isso bem importante, você tipo é importante pensar no futuro? Sim, sim, é sim, mas tipo, não focar 100%, porque o futuro é depois, não agora, sabe, o agora é o presente, a gente tem que viver o presente, faz sentido, né, porque que tipo, tem muita gente que pensa muito no futuro e tal, mas, por exemplo, é, tem problemas com a família e tal, já fica, nossa, eu vou conseguir uma coisa é melhor no futuro e tal, mas se você não arrumar o que está que acontecendo com você agora, como é que você vai arrumar o futuro, sabe, então é muito importante a gente é, cuidar muito bem do no nosso presente. E valorizá-lo. É o que, que eu senti. É o que, que eu acho.
1: Não, essa hum. gente. Como ah, é que é? Eu de novo? <risos> é,
0: a gente eu botou amei. os três no olho pra trabalhar. É isso. É isso?
1: Aí, é uma coisa. mas eu acho que. É Ui, foi mal. O
0: que eu fiquei
2: pensando muito quando eu tava vendo o podcast o, podcast, olha, o meu comentário? Era que. Que ninguém ali tinha o um menor controle sobre o que estava acontecendo. Tipo, tá, tinham os tratamentos e tal, só que isso é uma realidade, tipo, muito injusta. Sabe? Porque hum. para pra pensar, tipo, nos outros podcasts a gente fala sobre... Cuidado do câncer de mama, por exemplo. Fala sobre o Que são coisas extremamente importantes e que vão salvar muitas vidas se forem mais bugadas. Mas chega um certo ponto que, tipo, a pessoa pode fazer o autoexame a vida toda, pode ter câncer de mama e pode ser muito grave, sabe? É uma doença, tipo, muito injusta. No caso dela, é né? O
0: é... 4. É. Não. Assim, sabe,
1: maior tipo, a medicina maior pode, maior... Ir melhor,
2: pode melhorar, pode ter melhores tratamentos, mas, tipo, é uma realidade muito difícil. E muito, que, tipo, que é muito difícil de imaginar, sabe? É muito difícil de imaginar estar nessa situação.
1: Sim, tem uma é. hora que ela fala, acho que ela fala, tipo, que ela sempre se alimentou bem, tipo, sempre fez exercício, sempre cuidou de tudo acho que ela fala que não, não comia não sei o que, porque ia fazer mal pro fígado, tipo, e naquela hora ela tava com metastas no fígado. Então é um negócio que você pode controlar, e tipo... Hum,
0: vitamina, se não me engano.
1: Tá é, acho tomar. que é vitamina que ela não podia tomar. Então, tipo, é realmente, tipo, foge do controle. E nem ela, e nem todo mundo que tá à volta ela consegue fazer alguma coisa para ele ter vivido, então...
0: Sim, isso é muito interessante, a questão da culpa, sabe? Porque mesmo é, realmente não sendo culpa dela, tipo, ela tem uma alimentação boa e tal, ela, ela se trata muito bem. Aí aquela cena foi engraçada, ela cheia de lama. Era lama, né? Aquilo? Muito ela, ela. Nossa, eu cuido do meu corpo muito bem, ela é cheia de lama. Aí eu, nossa, deve ser bom para me descer a pele. Mas, tipo... O que você está tá falando? Sim, esqueci. Viado. Não sei se lembra não tá falando. Acho que não, né? O que eu tava falando? Gente. Que que eu tava falando? A
1: eu acho que era ninguém.
0: da está de controle. E, gente, não, não, não. prossegue aqui, porque eu me perdi aqui. Você está falando presente,
2: passado?
0: Perdi, presente. perdi mesmo. Ah, tá, tá. Culpa. Ah, tá. Yeah. <risos> e <Gente, risos> tipo, é... é muito interessante que realmente... Hum, não é que o se preocupar dela, porque tem vários fatores que não estão sobre ali o controle dela. Nem de ninguém ali, pra falar a verdade. tipo, deve editário, eu acho que pode. pode ser hereditário, uhum. é... um... não pode? Pode não pode ser hereditário. Oi, dois, não entendi.
1: A editoriedade influencia também. Não necessariamente vai ser, mas pode ser.
0: Assim, o sexo também influencia. Também, se eu não me engano. Acho que para homens é 1%, se não me engano. Para mulheres, ai, me esqueci, mas é, eu acho que é mais 50%. Influencia também a idade, né? Também influencia. Influencia. Acho então, Tem uhum. geralmente... É. Sim, sim. Tipo, nunca tá soube o sensor dela é isso. Mas mesmo assim, a culpa chega porque, sabe? É, é muito excelente porque é comigo, sabe? E é uma coisa tão horrível, tipo... Você tem uma distância é, um que vai diminuir seu tempo de vida, sabe? Sua expectativa de vida, uma coisa que tá dentro de você e meio que, sabe, tá... Como é que eu posso dizer? Tá, diminui seu expectativa de vida, pra não falar outra coisa. Então, tipo, cara, é, é muito bizarro, sabe? você começa com a culpa. Eu acho que isso agrava bastante. Por isso, o apoio é bem legal. Porque se você fica se culpando e tal, você abaixa mais ainda a sua autoestima, e... Até quando você lembra aquela parte que ela cortou o cabelo e tal, aquilo Sim. também pode abaixar a autoestima. Acho que é por isso que o pessoal corta o cabelo é, antes de ele começar a cair, porque você fica vendo o cabelo caindo, sabe? É, abaixa bastante, deve abaixar bastante a autoestima. Então, tipo, apoio é, é, eu, é muito importante. É por isso também, a é questão da culpa também. Uhum. Uhum.
1: E, cara, eu acho que acho que o psicológico também, tipo, dela, eu vejo, tipo, pelo, pelas coisas que ela faz, tipo, ela lidando com várias coisas muito complicadas, e tipo, ela tentando rir, sabe, tentando tirar. Mano, deve estar muito bom, porque eu acho que, sei lá, se fosse eu na situação, talvez, né? não sei, né, não dá pra, pra ver, mas eu acho que o psicológico também, na trajetória do, do câncer, eu acho que é muito importante, assim,
0: Gente, você falou uhum. um negócio aí que ela ri e tal. Ela praticamente integra porque ela não faz parte dela, essa condição. É, uhum. Então, tipo, ela acaba integrando ali. Ela falou o que é que você achar. o um, Tipo assim, seu amor verdadeiro, você precisa ter câncer. Boa perspectiva que ela mandou. Foi. Aí, uhum. tipo, eu acho isso porque ela tá tentando. Parece que ela está ainda tentando assimilar, sabe? Que os familiares dela também ali, os amigos dela estão tentando assimilar também a questão, mas eles estão sempre ajudando, sabe? Mesmo eles tendo que o controle daquela situação, eles estão
1: sempre ajudando, isso é muito inspirador, sabe? Muito legal. Mais, mais. E aí, vamos para a próxima?
2: Vamos? Uhum. É, minha vez, não?
1: Uhum. Qual a
2: importância da divulgação de relatos de pessoas que venceram o campo?
1: Cara, eu acho que no, no documentário isso é bem tratado, né, tipo porque ela liga e pesquisa e pergunta para todos os médicos que ela vai, tipo, se alguém se ela sabe de alguém que venceu o câncer e quanto tempo de vida as pessoas que passaram pelo mesmo, pelo mesmo projeto que ela tem então, tipo, eu acho que a, o papel da informação é muito grande, assim na, no apoio também do, do câncer então, tipo, você vê que teve outra pessoa ali que tá passando pela mesma coisa que você tá passando agora, mas que depois conseguiu vencer é muito importante, tipo, deve ser muito importante. Tipo, eu posso ser uma dessas pessoas, sabe? Tipo, existe esperança pra mim. Então, é muito importante tipo, divulgar, sei lá, ter sites de, de relatos, ou as pessoas que passaram por isso, entrar de alguma forma em contato, que nem fizeram no, no documentário, a menina ligou pra ela. Acho que é muito importante, além da, da questão, tipo, de prestar atenção médica, prestar essa atenção mais afetiva, tipo, Falar assim, cara, sim. talvez... Tipo assim, você vai conseguir vencer, sabe? Tipo, dar um, um apoio.
0: Sim, sim, realmente. Assim, eu tava falando um negócio de assistindo e tal. Já é bem, isso é bem importante. ela tá ligando pra a moça e Enfim, elas se comunicaram ali. Eu já me perdi aqui. Elas se comunicaram ali e elas ficam mais aliviadas, sabe? Mesmo não sendo nossa, tantos anos, sabe? É, ela ficou mais aliviada então realmente esse, esse negócio de apoio de outras pessoas, talvez fórum sabe? seja é interessante participar de um fórum, para poder é, melhorar a sua autoestima, entender melhor a sua condição então eu também acho isso bem importante e eu
2: tô falando sobre isso que também deve ser bem importante para as pessoas que venceram o câncer falar sobre também, né? Porque tipo é uma hum. vitória, né? É uma parte da sua vida que você venceu e você está tendo a oportunidade de compartilhar essa parte com outras pessoas eu preciso uhum. desse relatos, sabe? Então, acho que todo é mundo,
0: conversar. sabe? e passou uhum. pela... É, pelo... Acho que sim, eu não sei se os cânceres eles são parecidos, sabe? Ou se tem é algum, alguma coisa em comum. Eu não sei, mas tipo é bem importante que é, as pessoas em geral, sabe? Não é vem só o câncer de mama. Mas é, as pessoas que é, tiveram essa condição, é muito importante compartilhar as experiências, porque isso ajuda bastante. Eu acho que provavelmente essa questão de ansiedade deve agravar a condição, sabe? Porque você acaba se desregulando ali mentalmente. Então, normalmente é bem necessário.
1: É, e aí, indo para a próxima, uhum. diz assim: sabendo a realidade do câncer, o que pode ser feito para ajudar as pessoas que sofrem com ele? A gente até falou um pouquinho agora, né? Uhum. Mas o que, que vocês acham tipo, de medidas que a gente pode tomar para poder tentar ajudar a galera que sofre de câncer? Tanto câncer de mama quanto outros cânceres também. Uh, assim, a divulgação, sabe? Eu
0: acho que o que a gente tá fazendo aqui já é um passo. Uhum. A gente tá aqui divulgando uhum. esse documentário, a gente tá falando um pouquinho sobre o câncer de mama e tal, gente. Junto... Além do podcast, dos podcasts, a gente tá botando post também sobre... Eu acho legal que conscientiza as pessoas é, sobre isso. E não é uma coisa que as pessoas devem deixar de lado. Ah, nossa, câncer de mama. É, é, não sei, é, é menos importante. Não tem nada menos importante, sabe? Acho que todo mundo devia se conscientizar... É, como é que eu posso dizer? Distribuir esse conhecimento, sabe? E... Quem quiser ouvir, ajudar na causa também, sabe? Fazer doações, esse tipo de coisa. Acho bem legal. E a divulgação, como a gente está fazendo, como eu falei, eu também acho bem legal
2: também. Eu concordo. Tipo, acho que é muito importante divulgar coisas sobre autocuidado, sabe? Sobre o autoexame, fazer exame com é a mamografia exame de próstata. E, tipo, realmente cuidar uhum. do seu corpo, né? Isso serve para qualquer doença, eu acho, mas nesse caso, uhum. não
1: Sim, eu acho que é por isso que a campanha do outubro rosa é tão importante, porque, querendo ou não, tipo, é um negócio que a gente deveria falar todo ano, mas no outubro a gente dá um enfoque maior, então, tipo, todos os posts que são feitos nas redes sociais, podcast que a gente tá fazendo, tipo, coisas que, que acessam um público que, tipo, é maioria, e que talvez não teria essa informação se não fosse os meios, tipo, rede social e tal, não iria saber das coisas, então, tipo, qual é a idade de fazer o exame Muita gente não sabe, tipo, a idade de fazer o exame, na verdade, né? A mamografia. Ou sei lá, qual a idade que você pode fazer o autoexame? Ou como você faz o autoexame? Tipo, muita gente foi saber pelas redes sociais ou nem sabe ainda. Então, tipo, que nem vocês falaram, a informação é muito, muito grande. E é o que a gente pode fazer, né? Porque eu acho que a ajuda médica é mais responsabilidade do SUS, mas acho que tanto esse negócio da, da informação quanto apoio, assim. Tipo, a pessoas próximas que, sei lá, sobram de câncer. Não sei se vocês já passaram por isso, mas a gente vai falar disso mais daqui a pouco.
0: Então, vocês querem passar, eu tenho
2: um algo adendo. Bom, que a gente pode falar talvez é que, ou dando voz a elas, esse mês a gente fala sobre o autoexame, sobre o câncer de mama. Se uhum, vocês estiverem interessados, ele já está no
0: Spotify. Hum, é ah, isso, é isso, gente. A divulgação é, aqui é louca, sabe? Tá? A gente <risos> passa aquele podcast, que a, a gente quer realmente informar vocês, sabe? É o negócio de coração que a gente faz aqui. Um, e a quinta, vocês conhecem alguma outra história de trajetória que tem seja, de um conserva ou outra?
1: Então, eu, eu conheço duas que foram. Tipo assim, eu conheço algumas, né? Mas duas que me impactaram. Uma eu fui a que eu vi hoje que foi a da, dessa menina que eu contei pra vocês. Antes da gente começar a gravar, tava falando que tem uma... Eu não lembro o nome dela, não vou lembrar, mas procurei no YouTube, vocês vão ver. De uma moça que ela foi diagnosticada com câncer, e aí, tipo, ela começou os tratamentos, e aí, como eram muito agressivos, ela decidiu, tipo, não, não fazer mais os tratamentos que faziam uma, uma agressão ao corpo dela, né? Então, tipo, ela parou de fazer todos os tratamentos, tipo, Aí eu penso, tipo, isso é algo bom ou é algo ruim? Tipo, não sei, mas pelo que ela pelo que ela tipo, tava sentindo, tipo, não tem como ser sei lá, não tem como ser julgar, tipo, o que uma pessoa tá passando, Tipo, ela tava sentindo dor pra caramba, tava sofrendo a besta, Tipo, ela só tá decidiu falar ah, tudo bem, eu aceito isso, tipo, daqui a pouco vai chegar a minha hora e eu vou viver da melhor forma possível agora. Então, tipo, foi um negócio que me inspirou, que eu te muito. E a segunda foi que que não foi câncer de mama, foi com meu pai que ele teve câncer também. Então, tipo, cara, era uma força que ele tirava de não sei aonde que me inspirou demais, demais, demais. Então, tipo, é o que eu tava falando até dela, da menina, né? Que ela tinha muita força, tipo, ela começava a rir em momentos tipo, ruins e, e brincava e tal. E o apoio que as pessoas davam pra ela, tipo, contava muito, que ela conseguia interagir ali com os amigos dela e, tipo, fazer daquele momento um momento um pouquinho menos pior sabe, tipo, e eu acho que é assim, tipo, você pode levar o câncer, que já é uma coisa horrorosa, de uma forma ruim e é a tendência, mas essas pessoas, tipo, quiseram levar de uma forma menos pior, entendeu, de uma, de uma forma um pouco diferente, e isso fez muita diferença, tipo, pra mim, fez refletir muito. Assim, eu, por exemplo, eu realmente
0: não, que pelo menos que eu me lembre, eu nunca eu moro numa caverna, porque eu nunca ouvi <risos> realmente uma história de alguém publicando isso todos os números na cabeça, sabe? Então, tanto que as coisas lá, eu estava realmente prendendo bastante coisa ali, negócio nosso do documentário. Então, por isso que eu também acho essa importância do documentário, conceito de as pessoas, porque é uma divulgação também, sabe? Então, eu gostei muito do documentário também por isso, porque ele me enriqueceu bastante. É,
2: no meu caso, eu também realmente, tipo, das pessoas muito próximas de mim, graças a Deus, nunca aconteceu de, algum, de alguém de ter de câncer, mas tem algumas pessoas da minha família já, só que eu acabo não participando muito desse processo, mas geralmente me protegem bastante dessas coisas, eu geralmente só fico sabendo quando já tá, de, quando já tá tudo bem, sabe? Uhum. Mas, é, eu realmente não conheço, tipo, eu realmente não, não, sei, não sei se tem muito o que falar nessa pergunta mesmo.
1: Acho, é, mas, tipo... Cara, eu acho que... É isso, assim, o documentário foi muito isso pra mim, tipo... Foi um, um misto de, de emoções... De, de felicidade e tristeza ao mesmo tempo e... Enfim, transmitiu muita força, assim... Eu achei muito legal, tipo, da parte dela... E... Me acrescentou demais, assim... Eu tô bem mais reflexiva agora em relação ao câncer de mama... Tipo, eu confesso que eu não procurava saber muita coisa antes desse Outubro Rosa, porque eu Sim. tive que pesquisar tanto por Nossa. conta do do Consciência, por conta, e por conta também do, do Folha, que é um outro projeto, enfim. Tô, a gente, tá fazendo... gente, enfim. É, mas eu tive que pesquisar um pouco sobre, e aí, tipo, cara, tem muita coisa assim, que, que é legal da campanha, que é legal do, de entender, sabe, tipo, sobre que é necessário, na verdade. E... O documentário foi, de certa forma, algo que promoveu muita coisa sobre, tipo, informou muito, muito, muito sobre o câncer de mama. Você tira várias lições e, e sabe muito sobre o câncer com o documentário. Então, super recomendo, gente. Vejam. Acessível na Netflix. Tem no uhum. YouTube também, eu procurei lá. Tá de graça lá no YouTube. E, nossa, valeu muito a pena.
0: Sim, Tem, gente, gente aqui, ó. Eu quero adicionar aqui os negócios.
1: Porque ah, eu pensei, é
0: gente, por que, que o eu vou falar o pouco, mas eu fiquei, gente, por que, que o cabelo cai? Porque quando a pessoa faz química e tal, o cabelo cai, eu tinha visto que os medicamentos, eles atacam as células que é, se multiplicam mais rapidamente, por uhum. exemplo, o câncer. Então, tipo, só que além é, do frango, tem as células normais que também se multiplicam rapidamente, tipo, sistema imunológico. Por isso que eu acho também que a mulher tá pedindo exame de sangue, lembra? De uma uhum. parte que ela tá vendo exame de sangue também. E as células também do cabelo e tal. E é por isso que o cabelo acaba caindo. E acaba atacando também. O, e aí fica uhum. também é, econômico, fica sensível pra região também. Então, tipo, eu achei bem interessante.
2: O tratamento de câncer é tão agressivo, sabe? A geralmente fica bem mal. Uhum. É porque afeta muito o corpo, né? Até, tipo, a saúde do
0: estômago e tal, da náusea, da tontura. Sim. Ainda mais Sim. quando é avançado, sabe? Desse jeito. Aí, realmente fica complicado. Que chegou, deve ser esse negócio de metástase no fígado. Deve ter chegado no fígado dela, sabe? Então, um tipo, pô, deve ser um negócio bem, bem, bem complicado. Eu me lembrei também daquela mala. que Ela falou, a mala do câncer. Tinha um chapéu ah, lá, tinha um urso. Acho que a mãe dela deu pra ela. Tinha imagem photoshopada dela. Eu acho que era Photoshop aquilo, não era, gente?
1: Deve ser. Eu Mas acho que. Era. Também, né? Acho que era bem fiada
0: sim, dela. Isso, ela falou que se emocionou e tal. E ela tinha também um livro lá de perguntas e respostas do cansa de mama, bem importante, sabe? Achei bem interessante também. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra questão aqui. Eu escrevi um monte de coisa, gente. Eu fiz um negócio. Eu me lembrei Ele... também que ela fez... Oi, Fábio.
1: Não, eu ia falar que você foi assistindo documentários fazendo as anotações. Sim. Uhum.
0: Aí, tipo, eu anotei também o um negócio lá do Sabá, que eu fui pesquisar e tal. Acho que é o dia do descanso no um judaísmo e tal. Que eles fizeram lá o... Yeah, é uma coisa é que bom. a gente não chegou a falar, né?
2: Entendendo, né? Tá? Tipo, bom. Mas foi bem, eu achei bem emocionante todas as partes meio que relacionadas à espiritualidade dela, sabe?
0: Sim, eles sim. Eles vão com as velas,
2: eles começam a cantar em hebraico. Eu achei bem emocionante, isso.
0: Sim. Eu não. não entendi nada, mas eu achei que a energia era muito eu boa. Eu também não. <risos> Parecia ser legal. legal. Sim, eles cantando, eu, nossa, de vontade de cantar, só que... Eu realmente não sei o que, que eles estão falando, então, não é muito legal, mas foi muito... Foi muito, uma energia muito boa, sabe? Eu acho que também é um apoio, sabe? apoio espiritual também é muito importante. Eu achei muito legal, <risos> o documentário em si, eu achei muito, é, muito legal. E, para fechar aqui, né? Tem a timeline, que eu fiz uma timeline e tal, que vem com o nascimento dela, em 1971. É, em janeiro, 1 de janeiro, se não me engano, de 2007, ela teve o diagnóstico dela é o primeiro, aí ela teve um outro em 2009, em 20 de fevereiro de 2009, é, em 25 de fevereiro ela foi lá para o hospital, em 2009, ela foi lá para o hospital, a primeira opinião, é, em março, em 10 de março ela foi ver a oncologista, que ela agradeceu ela e tudo, chorou e tal, você lembra? É, e aí teve 16, 16 de março, foi o primeiro a primeira química dela, tratamento lá, é, em 17 de abril, ela ela teve aquela reação lá diversa um, a um medicamento. É, em 25 de abril foi aquela... o sabá que eles estavam comemorando. E 24 de julho, ela estava bem, bem fraquinho lá e foi um negócio de, assim, muito triste aquela parte e tal. Ela estava bem. Ai, ah, uhum. Acho que ele é tarde, que ela está muito lá. Dela, quase não conseguia falar, e aí, infelizmente, 28 de julho de 2009, ela veio a falecer. Foi muito dolorido. E, é, pra fechar. Oi, fala.
2: Quantos quantos anos?
0: Ai, gente. Vamos lá, tem matemática. Uh, 2009 menos 1971, gente.
1: <risos> gente, sem condições Ai, alguma. É 30... Obrigada.
0: Ah, é, isso é melhor. Acho que é 38, oh. gente. É ah, 2009, gente, 2009. Por volta de 38.
1: É 2009 <risos> e 1971. Foram 38. Nossa! Olha é a aqui. É os
0: neurônios trabalhando. <risos> ai, ai, gente. E pra fechar, né, o coach aqui, dela e tal. Eu anotei, nossa, minha letra é linda. Cadê? Ah, que ela falou, dizer a eles que vocês só têm um momento presente e tudo que... Ah, peraí, rapidinho. Dizer a eles que vocês só têm um momento presente e é tudo que você tem. A única garantia na vida é o presente. O amanhã nem sempre está aí. O ontem definitivamente já se foi. Então, o agora é o único presente que temos. É isso, gente. Espero que tenham gostado. <risos> É, gente, eu tô aqui igual vocês. É, é, espero que tenham gostado. muito boa noite. Que vocês não estejam chorando, sabe? Essa é uma coisa pra você se inspirar, sabe? Só pra você ficar na BEL. você se inspirar e inspirar essas pessoas também, com sua história, é, saber mais sobre... e procurar mais sobre o de mama conseguir as pessoas também. E é um documentário muito importante. Assistem.
1: Exatamente. Palavras de
2: três pessoas que estão chorando.
1: Sim, não chorem, <risos> gente. Não fica na beijinho chorar gente. gente, super. Não, mas realmente gente foi inspirador. Você chora e fica na beijinho, você chora e fica na beijinho, você chora e se inspira junto, <risos> né? Uhum. Mas é isso. Tchau galera, até. Tchau. Tchau pessoas,
2: obrigado.